0: Dwie nawy. Zapraszają Aleksander Barszczewski i Michał Juźwiak. Witamy serdecznie. Michał Jóźwiak i Aleksander Barszczewski. Słuchacie dwóch naw. Dzisiaj może już troszeczkę będziemy powoli, powoli odchodzić od tematu motu proprio tradicioniscus todes, bo wbrew pozorom w kościele są również inne ciekawe i ważne tematy. Ale ten akurat chyba siedzi
1: tak mocno nam w głowach i w sercach, że nie sposób w tej audycji do niego nie wracać.
0: Znaczy, wiesz, jeśli chodzi o mnie tak zupełnie personalnie, no to ten temat jest dla mnie zupełnie kluczowy, jeśli chodzi o życie w kościele, no bo bo jestem w środowisku tradycji, a już tak pomijając środowisko, no to jestem ceremoniarzem, jakimś powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale też no Pasjonatem starej liturgii, modlę się codziennie też starym brewiarzem, chodzę na msze starą, no więc jakby ten dokument jest dla mnie takim trzęsieniem ziemi. No i tak jak mówimy co audycję, że słyszymy się za tydzień, jeśli nam niebo nie spadnie na głowy, no to tutaj, jeśli chodzi o mnie, to to motu proprio może trochę było takim spadającym na głowę niebem. Mhm, ale wiesz co, to ja się od razu
1: jeszcze tak trochę wtrącę, bo dla mnie jako osoby, która nie jest w żaden sposób związana ze środowiskiem tradycji, to też jest trzęsienie ziemi. I dla mnie to też jest bardzo taki nieprzyjemny sygnał z Watykanu. I myślę, że każdy, komu leży na sercu taki kościół właśnie różnorodny, kościół włączający, kościół, który jest stale rosnącym mhm, my. Inkluzywny. Inkluzywnym. właśnie, to jest dobre słowo. To, to, to myślę, wydaje, że właśnie każdego mu tu w jakiś sposób uderzyło. Kto tak myśli o Kościele, o tym, o tym stale dopisywanym i poza, po, po którym dopisujemy kolejne wspólnoty, kolejne ruchy, dla których Chrystus jest w centrum życia. Więc myślę, że to nie tylko uderza właśnie w osoby, które są w środowiskach tradycji, ale także w te osoby, które chcą myśleć o Kościele jako w wspólnocie różnorodnej.
0: I my dzisiaj powoli będziemy od tego tematu odchodzić. On jeszcze na pewno będzie się w audycjach przewijał, natomiast chcielibyśmy <śmiech> może na koniec tego tematu naszego zajmowania się głównie tym tematem, poruszyć może nie tyle kwestię samego dokumentu, co reakcji na ten dokument, bo nie wszyscy uważają, tak jak ty Michale, że że ten dokument uderza w jakoś w ideę Kościoła jednoczącego, inkluzywnego właśnie, tak jak mówiłeś, bo pojawiło się w przestrzeni publicznej, w mediach katolickich i nie tylko też trochę głosów, ale jednak bardzo mocno bardzo silnie wspierających papieża. No i ten dokument, bo to też warto sobie powiedzieć, że krytycy najnowszego motu proprio tradicionis custodes nie często występują jakoś przeciwko papieżowi. No po prostu uważają, że ten dokument z takiego czy innego powodu jest nie najlepszy, błędny albo zły. Zależy tutaj od wersji. Mhm. Natomiast zasadniczo nie, nie mówią, że tutaj U, zrywamy z Rzymem tu, teraz idziemy do Bractwa Świętego albo gdzieś jeszcze indziej. Tylko mówimy, no ten dokument nie jest najszczęśliwszy. Trzeba sobie teraz jakoś z nim poradzić, prawda? Odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale też... jakby to powiedzieć. No, niekoniecznie tak bezrefleksyjnie go e, wdrożyć, zastosować, no bo to wdrożenie by oznaczało tak naprawdę e, wdrożenie się w, też w intencje. Mm-hmm. E, no to by oznaczało właściwie, że wszyscy teraz przywiązani do Starego Rytu powinni przejść, powinni od najbliższej niedzieli <gry> prawda, pójść na nową mszę w gruncie rzeczy i, i tyle, nie? Pożegnać Także... się, pomachać na do widzenia. <grym>, dokładnie, więc, więc no, tradycjonaliści akurat Tradycjonaliści,
1: mówią, proszę się rozejść, ja proponuję takie
0: hasło. To zgromadzenie jest nielegalne. Nie, nie, ale no poważnie to, to oczywiście no, tradycjonaliści nie chcą rezygnować ze swojego przywiązania. Też słyszę bardzo dużo głosów na przykład z kościoła Greko-Katolickiego, że no, dla nich forma modlitwy, bo pojawia się taki argument w ogóle w dyskusji, nie wiem, czy zauważyłeś, że no, forma w gruncie rzeczy nie jest najważniejsza, więc y, jeśli papież mówi, że ta forma jest niedobra, no to po prostu macie ją zmienić, bo Chrystus jest najważniejszy tutaj, a nie, nie forma modlitwy. No i to oczywiście jest prawda, że no Chrystus jest najważniejszy, że to o Niego w ogóle w tym wszystkim chodzi. Natomiast stwierdzenie, że Chrystus jest najważniejszy wcale nie oznacza, że forma jest nieważna. Dlatego też słyszę bardzo wiele wsparcia od, od grekokatolików, no bo oni mówią, że właśnie, no halo, Forma ma znaczenie. Dla nas forma rytu, cały obrządek jest bardzo, bardzo ważny. No i teraz jakby papież powiedział, słuchajcie, no, od najbliższej niedzieli jedziecie do parafii tutaj rzymskokatolickiej, no to też prawdopodobnie nie, byli, nie byliby najszczęśliwsi, nie? Także, także słyszę też dużo <grym> wsparcia z tej strony. <grym> no ale wracając, bo tworzymy znowuż, to jest taki... Taka typowa cecha naszej audycji, myślę, że tworzymy po prostu dygresję za dygresją i później. I dygresję tak do s- tych dygresji. Skokowo też. po prostu wracamy, wracamy do sedna, Więc pojawiło się dużo głosów wspierających decyzję. Może inaczej, nie pojawiło się dużo głosów. Pojawiło się trochę głosów wspierających decyzję papieża. Między innymi na Deonie artykuł księdza Bartka Rajewskiego, ale też głos Justyny Nowickiej na portalu misyjne.pl. Na misyjne.pl też się coś jeszcze pojawiło? Nie, nie, jeżeli chodzi
1: o teksty wspierające decyzję, to właśnie Justyna Nowicka.
0: Aha, no i jakby głównie myślę o tych dwóch. Widziałem też z gościa niedzielnego artykuł. Tak, nawet
1: sam redaktor naczelny, ksiądz Adam Pawlaszczyk, Dokładnie. też popierał i wyrażał poparcie dla, dla tego motu produktu. Ale jeszcze
0: pana Kucharczyka. Tak. Mhm. Zdaje się artykuł i, 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 i... W niedzieli
1: chyba tak bardziej informacyjnie było. Raczej, raczej bez, bez opinii.
0: Tak, i jeszcze bardzo mocny wywiad biskupa francuskiej diecezji Blua, biskupa Batut, czy nie wiem, jak to się wymawia. Chyba. Nie, bardzo tak, ładnie. No, coś no, coś tak... Dobrze zabrzmiało w no, każdym razie. Zabrzmiało <głos> trochę po francusku, <głos> nie? Tak, Tak, więc, więc może być. <głos> ale ale miejmy tak. na potrzeby tej audycji, że tak się wymawia. <głos> Dokładnie. Jako, jako typowy tradycjonalista, e, chociaż mam jakiś szacunek do arcybiskupa Marcela, ale <głos> nie, kompletnie nie umiem języka francuskiego. Chociaż zacząłem się uczyć. O, e, tak, Poważna tak, no. deklaracja. Tak, ale wbrew pozorom nie po to, żeby czytać arcybiskupa Marcela Lefebra. No dobrze. Ale tych dygresji rzeczywiście. Ale tych dygresji, właśnie. Oj. Na przykład w tekście księdza Bartka Rajewskiego Szokuje mnie fala hejtu wobec papieża. Artykuł na Deonie. Mnie też trochę szokuje Może nie tyle szokuje, co, znaczy bo wiedziałem, że będzie taka fala hejtu Także nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony Ale no, zniesmacza z mnie, mhm. jeśli mogę tak Wiesz powiedzieć co, ale powiem ci, że
1: ja wcale jakiejś wielkiej fali hejtu wobec papieża Franciszka nie zauważyłem to Znaczy zauważyłem głosy mhm. e, negatywne, e, komentarze bardzo krytyczne punktujące gdzieś tam jakby nieścisłości, które w tym dokumencie się znalazły, krytykujące też kierunek, jaki papież Franciszek wybrał, jeżeli chodzi o kwestie starej liturgii. Natomiast hejtu, no no, pewnie oczywiście gdzieś był, no no wiadomo, zawsze się zdarzają jakieś komentarze po prostu chamskie, które nie powinny mieć miejsca i powinny być usuwane. Natomiast myślę, że po prostu było dużo krytyki. Natomiast wcale aż tyle komentarzy jakichś hejterskich nie widziałem. Nawet spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Szczególnie z tej właśnie, no, środowisk związanych z prawą nawą. Teraz mówię takim dużym skrótem myślowym, mm-hmm, tak, Więc tak, tak. chodzi o to takie bardzo skrajne środowiska, które, które mogły rzeczywiście pokusić się o jakieś dużo mocniejsze słowa. Miałem wrażenie, że te słowa tam będą, a one nie padły. I myślę, że to też jest jakieś zaskakujące.
0: A to mi trochę, trochę przypomina sytuację już może nie z rzeczywistości kościelnej, tylko takiej społecznej. Po tym, jak ostatnio pani Katarzyna Zilman, polska wioślarka, pozdrowiła na wizji swoją dziewczynę. Czy tam podziękowała jej, bo bardziej tak było, to taki duży, jakby to powiedzieć, no właśnie, nie hejt, tylko takie reakcje na ten przypuszczony hejt, tak? Którego nie było. Którego nie było. Bardzo dużo pojawiło się właśnie takich reakcji, że o, zobaczcie, jak teraz tutaj prawaków boli i tak dalej. Nie? I zobaczcie a zobaczcie nie zabolało chyba, a właśnie nie ja było naprawdę, tego widać. Ja naprawdę tego nie widziałem. Mhm. No, no, no Śledziłem trochę na Twitterze te dyskusje. To było takie przypuszczenie, a na pewno tu ich boli. Bo właśnie, zobaczcie jakich teraz boli, a widzicie. No i właśnie szczerze mówiąc nie widziałem. Ja też nie widziałem. Także no, to trochę analogiczna właśnie, sytuacja. No, tak, dokładnie. I ksiądz Bartek, wracając, tak. wracając pisze tak. Decyzję papieża uważam za ze wszechmiar słuszną, choć przynajmniej cztery lata spóźnioną. Sami w realiach naszej niewielkiej parafii doświadczyliśmy skutków tej pełzającej od kilku lat schizmy. Niektórzy z naszej wspólnoty odeszli, uważając, że jedyną prawdziwą, mszą świętą jest właśnie ta sprawowana w dawnym rycie i po łacinie. Oczywiste jest, że w całym tym oburzeniu kościelnych tradycjonalistów wcale nie o liturgię chodzi, lecz o klerykalną, a więc patologiczną wizję kościoła, teologii katolickiej, kapłaństwa, papiestwa i pasterstwa. Bulwersujące zachowanie wielu zwolenników tradycyjnej, trydenckiej liturgii tylko to potwierdza. Ja tu od razu
1: miałbym pytanie, czy właśnie ta decyzja o tym, że stolica apostolska może decydować o tym, czy nowo wyświęcony ksiądz może odprawiać starą starą liturgię,
0: czy nie, czy to właśnie nie jest klerykalizm? No, znaczy wiesz, niektórzy powiedzą, że no nie, dlatego, że papież zebrał ankiety od biskupów, dowiedział się, a więc synodalność pewna, czy kolegialność. No i zebrał te głosy i na podstawie tychże głosów wydał jakąś decyzję.
1: I tu wiesz co, muszę powiedzieć, że mam bardzo duży problem, no bo papież Franciszek mówi dużo o decentralizacji, nie? E, Czyli o tym, m, że należy zostawić kościołom lokalnym władzę w pewnym zakresie, żeby decydowały o sobie. I tutaj mam wrażenie, że tego zabrakło, bo nawet jeżeli było dosyć dużo e, takich głosów, które sugerowałyby dzieje się coś niedobrego w środowiskach tradycji, rzeczywiście są pewne nadużycia, z którymi należałoby sobie poradzić jakoś one większy... Były. A one były. i one są. Mhm. E, To to należało działać właśnie lokalnie, to znaczy ordynariusze danych diecezji powinni zadziałać w sposób taki, który być może nawet ograniczy całkowicie sprawowanie Starej mszy, jeżeli to by było potrzebne dla dobra Kościoła, ale lokalnie, a nie, że zbieramy dokumenty z całego świata i uśredniamy jakoś wyniki, że no tutaj w Ameryce Południowej na przykład są nadużycia, nie wiem, w Polsce nie ma, no to uśredniamy, że generalnie robimy tak, że prawie, prawie Starej Liturgii w ogóle nie można, Starej mszy w ogóle nie można odprawiać i i będzie ona niedozwolona w kościołach parafialnych. No tutaj mam wrażenie, że doszło do takiego bardzo krzywdzącego uśrednienia, nie? wyciągnięte jakąś średnią arytmetyczną z tych ankiet i stwierdzone, a to działamy w ten sposób. A jeżeli byśmy poszli za, tym, za tą ideą decentralizacji, zresztą słuszną pewnie, w jakiejś części przynajmniej, ideą decentralizacji, no to powinniśmy dać ordynariuszom władzę do tego, żeby bezpośrednio reagowali na swoim
0: terenie. Tak, tym bardziej, że sam biskup biskup diecezji Blois. Tak, o, którym, o którym wspominaliśmy o tym słynnym wywiadzie, który no właśnie, trochę odsłania chyba nie wiedzę biskupa, bo mówisz, że tam... Sprzeczności. No, też. no może tak, że, że tam wykorzystali traci, żeby tutaj sakramenty mieć wbrew sumorum pontificum, a to przecież jest napisane w sumorum pontificum, że mhm. mogą być chrzty, że mogą być parafie personalne i tak dalej. Więc sam biskup mówi, że w sumie to u niego nie było żadnych nadużyć jakby, no, poza tymi, które tam wymienił, czyli, że tradycjonaliści chcieli sakramenty bo, po trydencku, a to było intencją właśnie sumorum Pontificum. E, więc, no, on wspomina, że u niego problemów w sumie nie było. I wiceprzewodniczący, I... mhm. tylko skończę, Jasne. wiceprzewodniczący francuskiego episkopatu mówi, że, no, w sumie to takie takie problemy, to są absolutnie jednostkowe przypadki. Biskupi e, Holend... E, zaraz, nie Holendersi, Belgijscy mówią, że, no, w sumie... Oni oni nie widzą takich problemów, jakie zostały zdiagnozowane u papieża, znaczy przez papieża w tradycjonisku Stodes, więc u nich będzie tak jak było. Coraz więcej biskupów amerykańskich, tam naprawdę to jest już ich bardzo wielu. Mówią, że no w sumie u nich w diecezjach też nie ma takich problemów, że ich nie diagnozują. No więc skoro tak jest, a papież też w liście towarzyszącym tradycjonisku Stodes mówił, że no te problemy one się głównie pojawiają właśnie w krajach zachodnich typu we Francji, a później od wiceprzewodniczącego francuskiego episkopatu mówimy, że to są problemy zupełnie jednostkowe, No to, no, to tym bardziej pokazuje, że, że danie większego pola manewru ordynariuszom może i było no, faktycznie potrzebne, no, bo te jednostkowe przypadki się pojawiały, chociaż też moim zdaniem Sumrum Pontyfikum dawało narzędzia do tego, żeby, żeby jakoś sobie radzić z tym problemem, ale no, no już to zostawmy na boku. W każdym razie danie większych kompetencji ordynariuszom w porządku, no tylko pisanie, że stary ryd ostatecznie ma zniknąć, no to to jest jakby dużo, dużo, dużo więcej. No więc ta narracja jakby nie jest do końca spójna moim zdaniem, nie? nie jest
1: spójna i polemizuje z nią Marek Jurek na łamach tygodnika Idziemy. Sformułował tam właśnie takie, takie zdanie, takie, taką myśl, że biskup Batu orzeka, że Sumorum Pontyfikum poniosło niepowodzenie. Jednak z jego własnych analiz wynika, że niepowodzenie polegać ma na coraz większej liczbie księży chcących odprawiać msze w życiu tradycyjnym i rosnącej liczby wiernych, którzy chcą w niej uczestniczyć. No to to jest właśnie no zaprzeczenie tej logice, która była w Sumorum Pontyfikum. Tak? No Benedek XVI mówił, że coraz właśnie więcej młodych osób wyraża pragnienie uczestniczenia w mszy świętej w Starym Rycie i mają do tego prawo. I teraz tutaj mam też bardzo duży zarzut do osób, które opowiadają się za decyzją papieża Franciszka, one mówią, że no, bo tutaj Benedykt XVI uznał, że te osoby starsze, które są przyzwyczajone do starej liturgii, no to one ewentualnie mogą, i po to było sumorum pontificum, żeby te osoby starsze ze starszego pokolenia mogły uczestniczyć, u, uczestniczyć w takim mszy, do jakiej się przyzwyczaili. To jest nieprawda, no bo Benedykt XVI zupełnie inaczej to e, diagnozuje. I pisze też bardzo ciekawą rzecz, myślę, e, która również została gdzieś zupełnie w debacie na ten temat pominięta, że właśnie środowiska tradycji są tymi środowiskami, które zazwyczaj przez znajomość historii, starego rytu, łaciny są lepiej przygotowane i uformowane do tego, żeby mieć większą wiedzę w ogóle o mszy świętej i są dobrze uformowane chrześcijańsko, tak mówiąc w takim skrócie. Więc tutaj w ogóle to gdzieś zostało zupełnie pominięte, że Benedykt XVI w środowiskach tradycji dostrzega osoby dobrze uformowane, a Franciszek, no takie osoby, które zupełnie poszły na jakieś manowce. I tutaj myślę, no jest po prostu zła diagnoza. No a skoro była zła diagnoza, no i to lekarstwo też musiało zostać źle
0: dobrane. A z drugiej strony, wiesz, mnie może nawet trochę zaskoczyły pozytywne, czy takie głosy wspierające dochodzące ze środowiska Tygodnika Powszechnego i Kwartalnika Więź bo to są tacy główni piewcy, można powiedzieć, idei kościoła otwartego, no ale nie nie, nie spodziewałem się po nich jakiegoś głosu wsparcia dla środowisk tradycji, no bo niestety jest trochę tak, że kościół otwarty Niech już będzie otwarte, ale nie dla tradycjonalistów <śmiech> tak, tak, trochę. Akurat nie, nie dla nich. No, no, no nie dla osób jakby nie podzielających wizji <śmiech> tego kościoła otwartego. A tutaj się, tutaj się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, dlatego że w środowisku, znaczy w tygodniku powszechnym ukazały się dwa artykuły Piotra Sikory i Sebastiana Dudy. Sebastiana Dudy. I
1: wywiad też z Pawłem Milsarkiem, redaktorem Właśnie. naczelnym Christianitas.
0: No, czyli takiego środowiska um, tradycjonalistycznego, bądź co bądź. (śmiech) Znaczy proponującego, czy postulującego podążanie za duchem reformy, reformy, hermeneutyki ciągłości i tak dalej, czyli czegoś, co już w sumie nie istnieje, co proponował Benedykt, ale takiego jednak stojącego po stronie stronie tradycjonalistów, tak to nazwijmy. No i właśnie, ze środowiska Tygodnika Powszechnego są, są dwa takie duże artykuły. W więzi też ukazał się artykuł twój. <głos》> I jeszcze... Księdza Andrzeja Draguły. Właśnie, księdza Andrzeja
1: Draguły. Bardzo... bardzo, tak od strony teologicznej, naprawdę mam wrażenie, bardzo interesująco spojrzał
0: na ten problem. Tak, o no. którym też omawialiśmy troszeczkę tak. ten artykuł. Mhm. Ale y, widzisz, ja się też nie spodziewałem takiej reakcji po nim. Tym bardziej, że coś tam trochę śledziłem go na Facebooku i wydawało mi się, że on raczej zastanawiał się nad motywacjami dla chodzenia na starą mhm. przę w ogóle i zastanawiałem się, że to jest... Znaczy myślałem, że to jest takie zastanawianie się jak zwykle, czyli mhm. a po co oni już w ogóle chodzą na tę starą przę, Już nie mogą na nową, mają blisko, o co im chodzi? A tu okazało się, że jednak faktycznie zastanawiał się nad motywami tak bardzo całościowo Mhm. bardzo fajnie je opisał. E, także, także no to też takie, taki głos z, zupełnie, zupełnie zaskakujący dla mnie. Tak, ja muszę powiedzieć, że wiesz co, byłem bardzo
1: rozczarowany postawami niektórych publicystów właśnie z tej powiedzmy lewej, czy takiej centrowej strony, którzy często mówią o kościele otwartym, o kościele inkluzywnym, a jednocześnie tak łatwo przekreślili właśnie środowiska tradycji mówiąc, no tak, do, dobrze, te stereotypy Stereotypy wszystkie, które są, one są prawdziwe. Bardzo dobrze, że papież Franciszek tutaj zaorał tę ziemię i, i chce na niej, żeby rosło zupełnie co innego. Bardzo mi to rozczarowało, bo mam wrażenie, że jest tutaj, a nawet nie wrażenie, to, to jest po prostu bardzo rażąca niekonsekwencja i mam wrażenie, że też jakaś nieuczciwość intelektualna, naprawdę. Mówię to wprost. Ale w, w, w takim twierdzeniu, tak? Tak, wiesz to w takim jakby deklarowaniu wizji Kościoła Otwartego, a mhm. w momencie, kiedy pojawia się coś wykluczającego, to mówimy, nie, nie, to tak naprawdę nie jest wykluczające. Znaczy, rozumiem, że ktoś może powiedzieć, jestem za wizją Kościoła Otwartego, ale w tym przypadku zgadzam się z papieżem Franciszkiem, mimo tego, że zrywa z tą ideą Kościoła Otwartego. Natomiast bardzo irytuje mnie to, jeżeli ktoś twierdzi, że Decentralizacja jest centralizacją i na odwrót, jeżeli mówi, że tak naprawdę papież Franciszek przecież dał władzę ordynariuszom, że przecież oni mogą decydować, ale tak naprawdę nie zauważa tego, jak wąska ta, ta furtka, te, te drzwi dla środowisk tradycji do dostępu do, do starej liturgii zostały otwarte, no to, to mnie to strasznie jakoś mierzi i mam wrażenie, że nie
0: niezauważanie tego jest po prostu nieuczciwe. No, tym bardziej, że jeśli biskupi zauważają, że, że no środowisko, tradycji u nich rozwija się akurat w porządku i tak dalej, nie mają za wielu kościołów... To nie mogą go wspierać. No, nie, no, nie, na pewno nie mogą już w żaden sposób, ale no, trochę może, może, może mogą, ale no... No, ale nie. jednak,
1: wiesz, nie, może, nie mogą powstawać nowe duszpasterstwa, nie? Duszpa- Jest...
0: no, no, parafie personalne, tak, czy no... no W polskich realiach duszpasterstwa, tak właściwie. No No, biskupi, którzy nie mają zbyt wielu kościołów i akurat środowisko tradycji, w którymś z kościołów parafialnych u nich rozwija się dobrze, w porządku, jest wszystko okej, dostrzegają jakieś owoce duchowe z tego, no to muszą dyspensować... To środowisko od decyzji stolicy apostolskiej, także to są tak daleko posunięte regulacje papieża, że one wymusza, wymuszają, no bo to już, to już się stało, wielu biskupów dyspensowało swoje środowiska mhm. właśnie z, z kanonu 87 kodeksu prawa kanonicznego dyspensują od decyzji stolicy apostolskiej ze względu na dobro jakieś duchowe. No, Co jakby jasno pokazuje, że, że no, wprowadzenie tak dużego dokumentu, jeszcze bez wakacjolegis, no, w poważny sposób nadwyrężyło, myślę... Em, trochę, może to jest mocne, ale nie chcę, tego, nie chcę tego jakby tak bardzo mocno powiedzieć, ale w pewien sposób nadwyrężyło autorytet papieski. Mhm. Dlatego, że wiele osób widząc dzisiaj jak wiele problemów generuje to motu proprio, no przez to, że chociażby właśnie nie ma legis, że teraz biskupi szybko dekretami mówią... wracam z urlopów. No, no ale no wiesz, no, niektórzy biskupi napisali, dobrze, to słuchajcie, to tymczasowo Niech zostanie tak, jak jest, wbrew, przecież, mhm, e, tak. No wbrew przepisom, tak, tak naprawdę, wprowadzonym przez papieża. Niech zostanie tak, jak jest, a my już niedługo w sierpniu będziemy Pomyślimy, o, tym, zobaczymy. o tym dyskutować i zobaczymy, zastanowimy się, jak to wprowadzić w życie. No więc to pokazuje, że ten dokument jakby generuje biskupom naprawdę bardzo, bardzo dużo problemów. I on w pewnym sensie jakby wystawia ten autorytet papieski. Na na szwang, tak. Kiedyś bardzo duża debata była wokół na przykład Humanewite, tak. No i gdzie wiemy, że na przykład episkopat niemiecki właściwie gremialnie oprotestował tę decyzję, to ten dokument, tę encyklikę papieża Pawła VI. No i to było też jakby poważne. naruszenie autorytetu papieskiego, no w tym sensie, że nie zostało ono przyjęte tak swobodnie, tak? Nie nie zostało jakoś zaakceptowane. Pojawiło się bardzo dużo problemów. No i tutaj też te problemy, nie nie chcę do końca porównać tych sytuacji, bo one są, może trochę nie przystają do siebie, ale wiesz, co mam na myśli. Chodzi o to, że ten dokument generuje problemy, Wszyscy to widzą. No i są ludzie, którzy mówią, że nie, nie, no, wszystko jest dobrze. Papież tak naprawdę dał tylko więcej do decydowania biskupom, tak? Dał szersze pole manewru, co nie jest prawdą. To nie jest prawda, dokładnie. No i, i tak naprawdę wychodzi na to, że biskupi tymczasowo dyspensują te środowiska. Dobra, słuchajcie, róbcie tak jak jest, a my się zaraz zastanowimy, co z tym zrobić, Tak. No, no nawet
1: jeżeli ktoś się zgadza z takim kierunkiem, no mhm. to nie może nie dostrzec tych przeszkód i trudności formalnych, które są. Tak, tak, no, tak. bo tak. One są naprawdę wyraźne. Nie już o trudnościach teologicznych, że naprawdę jest to trudne do pogodzenia tak. z decyzjami wcześniejszych papieży, a no, ja naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj byłem w tym, w tym sensie pełnym zwolennikiem Sumorum Pontificum i, i właśnie tej hermeneutyki ciągłości, żeby no docenić to, że Sobór się nie zaczął na Soborze Watyka... Kościół się nie zaczął na Soborze Watykańskim II, ani się na nim nie skończył. Jest tu pewna ciągłość i, i właśnie wyraz nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, czy w ogóle stworzenia takiego określenia i i dopuszczenia nadzwyczajnej formy do tego, żeby była szeroko sprawowana, czy bez żadnych zezwoleń i tak dalej. To jest wyraz tego, że Kościół idzie jakby cały czas tą samą drogą. I i tutaj mam wrażenie, to gdzieś zostało zupełnie przez papieża Franciszka niestety zachwiane. No oczywiście, ja jestem posłuszny tej decyzji, tak? Nie rozumiem tej decyzji, nie zgadzam się z nią, uważam, że jest błędna. Natomiast no nie można nie zauważyć problemów formalnych, teologicznych, Takie, które naprawdę mocno uderzają gdzieś we wspólnotę kościoła i, i też pozostawiają środowiska tradycji w bardzo niewygodnej sytuacji. To znaczy mam wrażenie, że obecnie i słusznie papież Franciszek mówi Rozmawiajmy z y, przedstawicielami innych wyznań i religii. Słusznie. Mhm. E, włączajmy w duszpasterstwa osoby y, homoseksualne. Słusznie. Włączajmy w duszpasterstwa osoby rozwiedzione. One też mają swoje miejsce w kościele i to nie jest tylko stanie gdzieś tam za filarem. Oczywiście, że tak. Natomiast środowiskom tradycji powiedział, wiecie co, tak naprawdę to kościół was nie
0: chce. No, no trochę tak. Nie, przynajmniej w kościel- takiej formie nie pokazujcie jest... się w
1: kościołach parafialnych, nie budujcie swoich duszpasterstw, nie pokazujcie się. No to jest bolesne, no, ja rozumiem, że są właśnie nadużycia i, i być może, okej, okay, ktoś powie, należało jednak się rozprawić z tym, bo tu jest niebezpieczna, pełzająca schizma. Papież być może być może lepiej niż my widział pewne zagrożenia, które w tym są. Być może lepiej jest zdiagnozował niż nam się to wydaje. Natomiast no, pewnych rzeczy też no, nie można pomijać i zupełnie nie zauważać. I Dlatego też bardzo cenię jeszcze a propos mhm. publicystów, którzy którzy mnie jakoś tak właśnie mówiąc kolokwialnie nie zawiedli mhm. I, i mam wrażenie, że tak bardzo na was skomentowali tę sprawę, to wśród nich był także też Tomasz Terlikowski, który mhm. bardzo rzeczowo właśnie też te błędy, o których mówimy, wypunktował, zauważył, nazwał. No myślę, że to jest po prostu elementarna jakaś taka uczciwość w publicystyce, żeby, żeby to nazwać. Bo ja też jestem nadal, jestem człowiekiem, który popiera reformy papieża Franciszka, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi właśnie o amoryś Laetitia. to się spieraliśmy wielokrotnie na temat tej adhortacji. Też uważam, że to był bardzo ważny i bardzo dobry dokument. Jest tutaj pole do dyskusji, oczywiście i i ja uważam, że papież Franciszek mimo wszystko w tych wcześniejszych Latach swojego pontyfikatu podejmował zazwyczaj bardzo dobre decyzje i bardzo dobre jakieś kroki. Natomiast tutaj uważam, że się po prostu pomylił. No, tutaj nie ma też kwestii, bo to warto powiedzieć, bo to niektórzy mówią, no ale papież jest nieomylny. No nie to nie w takich sytuacjach to, tego akurat dogmat o nieomylności papieża nie dotyczy. Mhm, yy, wiesz... Może też przyjść kolejny papież, o którym może powiemy, nawet w drugiej części mhm. e, możemy tak sobie trochę e, podywagować, e, który też te decyzje zmieni. No, to nie jest też jakaś decyzja nieodwracalna. Nie jest, chociaż, chociaż trudno sobie wyobrazić, problematyczna. Tak, ale jest też, wiesz, co, właśnie to ksiądz Markiewicz zwracał na to uwagę, mm-hmm. doktor prawa kanonicznego, z którym rozmawiałem, można tę rozmowę odnaleźć na misyjny.pl. On zwraca uwagę na to, że jest, pojawiła się w Watykanie pewna też taka niestabilność prawna, że, że nagle był taki bardzo stały nurt w Watykanie, znaczy nie nagle, był stały nurty w Watykanie, który powodował, że coraz więcej. Te... Od Jana Pawła II. Tak, od Jana Pawła no. II. Coraz bardziej dopuszczamy starą liturgię do głosu, mówiąc tak kolokwialnie. Później Benedykt XVI dokonał takiego naprawdę bardzo dużego otwarcia, jakby pokazując w ogóle całą wizję tego, jak pogodzić tradycję z Soborem Watykańskim II mm-hmm. i z tymi nowinkami w Kościele, ale też jednocześnie z przywiązaniem do, do tradycji. No tutaj mamy zupełnie jakby odwrócenie kursu, nie? Naprawdę bardzo jest to radykalna zmiana kursu i trudno sobie też wyobrazić, że za rok, czy dwa, czy pięć lat będzie znowu kolejna, yy, kolejne odwrócenie tej sytuacji. A z
0: drugiej strony trudno było sobie wyobrazić yy, to nagłe odwrócenie kursu, które jest dzisiaj. Tak, to też Tylko, prawda. No właśnie, bo to jest, to jest problematyczne, że teraz yy, no, yy, dokument sprzed kilkunastu lat... A, czyli może co, pocyfiką, no, a może
1: zrobimy przerwę, co? I wrócimy do tego tematu... Przerwie, A, bo Boż trochę długo gadamy. No
0: tak, to, dokładnie. No już zasłyn w gardle faktycznie. No się e, to, to wracamy za moment. E, zostańcie z nami e, i co? Słyszymy się za chwilę. I wracamy za moment. Tak. Dwie nawy. Halo, halo, witamy po przerwie. Słuchacie dwóch NAW. Przed przerwą rozmawialiśmy o reakcjach na motu proprio papieża Franciszka Traditionis Custodes, wydane już dwa tygodnie temu. No i... Kończymy powoli w dwóch nawach zajmowanie się tym tematem. Ale jakoś ciągle nie możemy się z nim pożegnać. Dokładnie, ciągle nie możemy się z nim pożegnać. Ale rozmawiamy sobie trochę o reakcjach, trochę też o tym, co wynika z tego dokumentu, jak jest odbierany na świecie i tak dalej. Przed przerwą zacząłem temat, który Michał brutalnie mi przerwał. Nikczemnie. Nikczemnie wręcz, ale słusznie, bo już, już trochę gardło mnie. E, mnie bo, bolało wręcz. Widzisz, tak jak papież
1: Franciszek z troski o środowiska tradycji, tak. wydał motu proprio tradycjonis Stodes, tak? Ja z troski o twoje gardło przerwałem ci bezczelnie audycję. Tak jak łania no, pragnęło wody. Tak.
0: Więc, więc tak, już, już po napojeniu. Wracam do tematu, mianowicie ciężko pogodzić dokument sprzed kilkunastu lat Sumorum Pontificum i jego jakby całościową wizję tego jak wygląda relacja tradycji tego co było przed Soborem Watykańskim II do tego co jest teraz, nie tylko liturgicznie, ale też Benedykt mówił Całościowo w pewnym sensie. No akurat dokument Sumorum Pontificum dotyczył rytu, więc dotyczył ściśle liturgii. No i ten tradycjonist Kustodes też dotyczy liturgii. No ale to jakby coś pokazuje, nie? Benedykt XVI mówił o hermeneutyce ciągłości, też o hermeneutyce reformy, czyli że ryt musi się reformować, Ecclesia Semper Reformanda, się ciągle Kościół reformuje i i zmienia, co jest prawdą. Benedykt Benedykt XVI też widział przyszłość Kościoła, czy przyszłość rytu rzymskiego w w reformie. Uważał, że do, do liturgii trzeba wprowadzić pewne rzeczy, które są obecnie w nowej liturgii, czyli na przykład modlitwę wiernych, która była kiedyś w rycie rzymskim, ale jakoś tam zanikła, bo diakon kiedyś ją czytał, to później jakoś tak zaniknęło. Jak wiele rzeczy w ogóle w liturgii. No. One się rodziły, umierały, później znowu były, były włączane. No więc, więc Benedykt XVI mówi o pewnych rzeczach, które muszą być włączone. Natomiast mówi o tym, że to się wszystko musi rozwijać w pewnej ciągłości. Nie może być zerwań. Mówi o tym, że liturgia nie ma zerwań.
1: A no, jednak a, ma. A później właśnie
0: przychodzi papież Franciszek i mówi, nie no, Benedyk, no słuchaj, jednak, jednak jest, nie? Jak to um, nie ma? Potrzymaj mi piwo. No, a, jak to się mówi, nie? Więc e, nie, nie, papież Franciszek, raczej yerba mate. Tak, yerba mate, a tak. Benedykt XVI raczej piwo. Raczej piwo, właśnie. Tak. E, no no więc, e, więc trochę ciężko to pogodzić, dlatego e, ja jednak uważam, że... E, no nie wiem, czy następny papież, czy, czy następny, następny, czy no któryś z następnych w każdym razie, um, który nawet nie, że będzie tradycjonalistą i tutaj będzie mówił, nie no, faktycznie Kościół ma jedno lek z Orandii i to jest, to nie jest po prostu nowe, tylko stare. Nie, 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 nie o to mi chodzi, broń Boże, tylko bardziej chodzi mi o to, że papież, który będzie faktycznie dostrzegał Kościół wielonawowy, Taką bazylikę, słuchaj. Mm-hmm. Po prostu złożoną Tak jak my to widzimy? Z wielu naw. No, po prostu nasz papież. <głos> <głos> nie, nie. E, na poważnie. Może któryś z nas po prostu? Oto ty Michale. To by było coś. No, o, to dobrze, to jest to To ja jest za chudy.
1: E, dobra, no rzeczywiście, tak, tak. Ja bardziej tak papiesko może. Trasz,
0: troszeczkę, tak? No, no, no. Troszeczkę już właśnie. W kierunku proboszcza na razie bardziej? <głos> tak, żeby monstrancję postawić. <głos> tak. <głos> nie, nie, <głos> żartuję, ale jesteś po prostu ojcem. Tak. Ja też, ale no po prostu. Moja córka już biega. No, to inaczej, dużo, więc jest, dużo tak. szybciej, więc Moja muszę też, za golić. moja
1: zaczyna, właśnie. Znaczy chodzi, ale też coraz szybciej biega, no właśnie. No, no właśnie.
0: Więc, więc papież, który będzie widział Kościół naprawdę w wielu nawach. No dostrzeże jednak pewne niezagospodarowane, a cenne aspekty Sumorum Pontificum, a decyzję papieża Franciszka potraktuje taki w sposób, w sposób taki no dyscyplinarny. Znaczy, zresztą można nawet dwoma punktami może to załatwić. Odwołuję tradycjonizm, to
1: przywracam <laughs> ważność Sumorum Pontificum. Że,
0: e, oczywiście tutaj w pewien sposób e, sobie dworujemy, ale, mm, ale wydaje mi się, jak że... Jak to dwie nawy. No, jak to dwie nawy, dokładnie. E, że pewne niedostrzeżone przez papieża Franciszka, a cenne aspekty Sumorum Pontificum zostaną jednak dostrzeżone, a te dyscyplinarne aspekty Tradycjonis Custodes no, zostaną zostaną skwitowane jednak w taki sposób, że faktycznie no być może to Tradycjonis Custodes było potrzebne bo pojawiały się nadużycia, ale obecna diagnoza... Po roku
1: czyli, przyniosło efekt. Czyli przyszła, przyszła diagnoza. Jedność odbudowana, możemy wrócić do sumorym pandemii.
0: No, 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 może że, to jest
1: taki dokument interw- interwencyjny, słuchaj. Może my tego w ogóle nie doceniamy.
0: No właśnie, wiesz, ja myślę, że jakby jego recepcja będzie musiała iść tą drogą. bo Z całą pewnością jest to dokument bardzo radykalny. Nie wiem, czy nie nazbyt radykalny nieco. Więc jego recepcja, co widzimy zresztą na świecie, poza jakimiś nielicznymi przypadkami, gdzie biskupi z Puerto Rico i tam skąd jeszcze z no z, z tych krajów takich, takich latynowskich powiedzmy no oni tam na przykład zakazują nie tylko starej liturgii, ale w ogóle ornatów starszych niż, niż tak, tak, soborowe, tak, tak zakazują w używania biletów, tak. tak właśnie w Boliwii e, welonów ramiennych, w ogóle wszystkiego co się kojarzy ze starą liturgią, także idą już tak, a w, nawet nie tylko ogóle... starą tak, no, no Mateusz Wajche Przełże, jak to się mówi nie? <śmiech> w sensie naprawdę tam już leci bez trzymanki. Także no, widać, że jest z jednej strony taka absolutnie radykalna recepcja tego dokumentu, ale myślę, że ona jest nie do utrzymania w całym Kościele, bo jednak na przykład we Francji tam wspólnota świętego Marcina, która nie jest wspólnotą tradycjonalistyczną, jest wspólnotą przywiązaną do nowego mszału, ale jednak no, wspólnotą nie degradującą korzeni, z której jednak nowy ryt w jaki sposób wynika, no ona już by w tej diecezji, czy w ogóle w Puerto Rico, już by nie przetrwała. To już jest zbyt radykalne. Tak? No, a widzimy, że jednak we Francji ona to jest. Teraz ma naprawdę bardzo dużo powołań, i tak skokowo więcej niż te powołania, powołania no takie zwyczajne, parafialne, i też więcej niż wspólnoty tradycji. Co myślę, mhm. że też warto jakby zauważyć. Więc no, myślę, że ten dokument w tej formie jest nie do utrzymania. W takiej dłuższej perspektywie, i jego recepcja będzie musiała być jednak potraktowaniem go jako taki dokument ściśle dyscyplinarny. Aha. Dodajmy, że takie dokumenty bywały już Aha. przecież w kościele, bo chociażby no, to Pius IX, zdaje się, odwoływał, żeby zakazywał katolikom udziału w wyborach. Wiemy, że ten dokument został ostatecznie odwołany, czy sytuacja została zdiagnozowana w ten sposób, dobrze, może i ta decyzja była potrzebna, ale już teraz nie jest, więc teraz... Na ten czas to było dobre, na teraz, po kilku latach, czy po kilkunastu, czy po kilkudziesięciu latach, ten dokument już widzimy trochę e, przestarzały i po prostu no, musimy, e, musimy wprowadzić coś innego. Nie? A Pius X chyba z kolei e, oczekiwał od
1: księży, żeby składali przysięgę antymodernistyczną, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, no księża z, ze zgromadzeń, na przykład ze zgromadzenia z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa 10 nadal te deklaracje antymodernistyczną składają. Aha. Co ciekawe, nie?
1: No właśnie, wiesz co, ale póki jesteśmy jeszcze przy tym temacie, ja myślę, że być może Stolica Apostolska też się trochę przestraszyła rozrostu, bo tak jak mówimy coraz więcej księży zaczęło odprawiać starą mszę, mm-hmm. coraz więcej wiernych zaczęło w niej uczestniczyć. Te, no, w ostatnich latach ta popularność naprawdę stawała się no, bardzo zauważalna. To był temat, który no, rzeczywiście bardzo często pojawił się też w mediach katolickich i tak dalej. To było zauważalne, że, że jest taki trend, żeby żeby, żeby uczestniczyć właśnie w starej mszy i, i było widać, że, że ona się rozwija i, i ludzie jakoś do niej lgną trochę bardziej. Więc myślę, że być może stolica apostolska tu się tego przestraszyła, wiesz, że tu się rodzi coś, co jest poza taką dokładną kontrolą i, i może tak jak mówisz właśnie i tak jak chyba wspólnie myślimy, być może tu jest jakiś dokument taki interwencyjny, który no później będzie jakoś zrewidowany, miejmy nadzieję. Także to, to jedna rzecz, a żeby zamknąć może już ten temat, chyba, że ty będziesz chciał jeszcze coś dodać, ale mi zależy na tym, żeby jedną rzecz też podkreślić, bo w dyskusjach czasem pojawia się, że no papież Franciszek w sumie nie zrobił nic takiego. No zrobił to, co zrobił Pius V na przykład. Jakby ustanawiając starą liturgię, bo on ją po prostu wymyślił i, 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 i napisał. No to jest właśnie kolejny mit, który krąży, który się pojawia. Dlatego, że no... Pius V jakby jedynie tylko zebrał, jakby opisał starą liturgię, czy liturgię, która, która obowiązywała i rozwijała się od setek lat w kościele. On jej nie wymyślił, nie napisał od nowa i porównywanie tego tej decyzji Piusa V, który zlikwidował ale wszystkie ryty, które były nie starsze niż 200 lat, do decyzji papieża Franciszka, który właściwie dąży do tego, co wprost wyraża, no bo to nie jest jakiś domysł, tylko wprost zostało to przez niego wyrażone. W liście towarzyszącym. Tak, że chce chce usunąć w ogóle, jakby zlikwidować starą liturgię, no to to, to nie można tego porównywać, bo to jakby jest zupełnie odwrócenie tej analogii. Musielibyśmy powiedzieć, że papież Franciszek postąpiłby tak, jak pismąty, gdyby zlikwidował nową mszę, tak? No bo ona przecież trwa, ma 50 lat, tak? Znaczy,
0: wy tu wykazujemy oczywiście um, to Michał... Daleko idący dystans i ironię. No, um, znaczy, ja podejrzewam, tylko w twoje tak. intencje wejdę, bo nie uh-huh. wiem, ale podejrzewam, to że ja nie, albo nie nawołujesz do zniesienia nowej mszy, tylko pokazujesz absurd takiego argumentu, który mówi, że no, w sumie to jest to samo. Bardzo dobrze to podsumowałeś. No jednak, już się tak, trochę znamy. Tak. <laughs> Odczytałeś
1: a, moje intencje znakomicie. A z drugiej tak strony... Tak jak papież znakomicie odczytał intencje ordynariuszy z całego świata.
0: No to, to już taki, taki um, sarkazm, który jest e, całą naszą audycję, nie tylko tę, ale w ogóle dwie nawy, po prostu przenika do głębi. Tak. jest Wręcz, wręcz by... powiedziałbym, że stanowi jej korzeń. Tak. Albo fundament. Jak stara liturgia. <głos> <głos> Nie, no dobrze, dobrze. E, w porządku, Nie al- dalej z Dokładnie. A z drugiej strony e, są ludzie, którzy oskarżają środowiska tradycji na przykład e, o jakiś fundamentalizm. W ogóle to jest bardzo ciekawa refleksja. To Justyna Nowicka pisała w artykule na misyjne.pl, e, który wyrażał poparcie dla, dla motu papieża, najnowszego, e, pisała tak. E, Zygmunt Bauman pisał, że płynność naszych systemów wartości, niepewność jutra i brak jakichkolwiek obiektywnych kryteriów prawdy w czasie, w którym żyjemy, najczęściej prowadzi albo do postaw nihilistycznych, albo do fundamentalizmów. W tym sensie obie postawy są przejawem lęku i pewnej bezsilności wobec świata, czy swoich, e, swoich osobistych niepowodzeń. No i e, Justyna e, konkluduje, że w sumie to tradycjonaliści, chociaż e, m, chociaż no, nie chcą uchodzić za takich, którzy myślą światowo, ale w gruncie rzeczy wpisują się w taką religijność ponowoczesną, modernistyczną, która wybiera sobie z różnych systemów religijnych i tak dalej. E, to, co się w sumie podoba jakoś tak nam, no i stosuje w życiu. To ogólnie jest w ogóle ciekawa refleksja. Szczerze mówiąc nie sądzę, żeby dało się jakoś tak bezpośrednio odnieść do do środowisk tradycji. Ale już zostawmy, bo też nie chcę się jakoś też odnosić bezpośrednio do do tego argumentu. No Justyny tu nie ma, więc nie może się jakoś też bronić, więc nie chcę tutaj bezpośrednio tak wsiadać na ten argument. Ale mówi o tym, że taka postawa prowadzi albo bo w sensie tak, ta płynność systemu wartości, i tak dalej, prowadzi albo do postaw nihilistycznych, albo do fundamentalizmów. I w ogóle to jest ciekawe, że środowiska tradycji, chociaż no może miejscami, yy, są w, jakiś, w jakimś sensie fundamentalistyczne. Yy to raczej, jeśli już, to są to środowiska, no nie wiem, wakantystyczne albo związane z bractwem Świętego Piusa X. Tymczasem środowiska tradycji, no te, w które uderza papież Franciszek tutaj, tym dokumentem, czyli te w pełni pojednane ze Stolicą Apostolską, w pełni, pozostające w pełnej jedności i, i w jedności ze swoim biskupem i w jedności z papieżem, to one no, nie są jakoś specjalnie fundamentalistyczne. To jest ciekawe, że na przykład um, obecny przełożony generalny bractwa Świętego Piotra, czyli tradycyjnego zgromadzenia, no, które odprawia w gruncie rzeczy tylko starą liturgię, um, no, ale jest w pełni pojednane z Rzymem. Powstało jakby w opozycji do bractwa Świętego Piusa X, który, no kiedy arcybiskup Marcel Lefebvre wyświęcił czterech biskupów. Obecny przełożony generalny i jego poprzednik, ksiądz Bisig, oni odżegnują się w ogóle od y, terminu tradycjonalista. Jak y, pyta się ich ktoś w wywiadzie, y, no, czy uważasz się za tradycjonalistę, to i jeden, i drugi uważa, y, czy mówi, Nie, ja nie jestem tradycjonalistą. Ja jestem katolikiem, po prostu. Ja nie... Nie odrzucam, nie wiem, nowej mszy w tym sensie, że uważam, że jest, nie wiem, nieważna, niegodziwa i że teraz tutaj wszyscy, cały świat tak naprawdę, który sprawuje nową mszę, no to teraz, nie wiem, jakieś jakieś bałwochwalstwo robi. Nie, nie, no to to nie jest zupełnie moje twierdzenie. Ja pozostaję być może krytyczny, może tak, do niektórych ustaleń soborowych, ale to też nie jest, nie jest jakaś główna teza wcale. Być może być może w stosunku do niektórych pozostaje, być może pozostaje krytyczny wobec no, pewnego ducha Soboru, który, no i wobec recepcji tego Soboru, o, czy sposobu implementacji w niektórych krajach, co się nazywa agiornamento, Natomiast ja nie jestem jakimś tradycjonalistą, tak? Nie uważam, że się, sobór skończył na, że się katolicyzm skończył na Soborze Watykańskim II. Także to jest ciekawe, że... Tak, po, takie... po prostu ta
1: liturgia bardziej mnie
0: karmi, bardziej mnie prowadzi do Pana Boga i tyle, nie? No, no właśnie, no i, i tutaj ja nie sądzę, żeby to było coś złego. Papież Benedykt nie sądził, nie sądził, żeby to było coś złego. I to jest też właśnie ciekawe, że osoby, które są na stałe związane ze Starym Rytem, ale nie odżegnują się od jedności z papieżem wcale nie są jakieś fundamentalistyczne. No nie wiem, no nie nazwałbym się fundamentalistą. przecież no. drogą... to jest ostatnie określenie na ciebie, które mi się <śmiech> <było>. <śmiech> Swoją drogą też no, jakoś też się poniekąd odżegnuję od terminu tradycjonalista. Wiem, że no, to się tak utarło po prostu, że jak ktoś chodzi na starą mszę... No, no do to jakiejś jest
1: szufladki, Aleksander, trzeba cię włożyć. No niestety, jakąś Wie... łatkę trzeba no, przyjąć. Więc, więc
0: jakby no, przyjmuję taką, przy, przyjmuję tę łatkę, jeśli już się o mnie mówi, że no chodzisz na starą mszę, więc jesteś tradycjonalistą, to mówię no dobra, no w jakimś sensie tak, no można tak powiedzieć. Ale, ale no, tak jak tu pisał Bauman, w sensie którego już Justyna, ja bym się jakoś specjalnie fundamentalistą nie określił, no więc... No, no, myślę, że to też warto sobie powiedzieć, że tradycjonaliści wcale niekoniecznie oznaczają właśnie jakichś takich no, zupełnie fundamentalistów, którzy tutaj pozostają w jakiejś y, zupełnej wrogości do, nie wiem, do współczesnego kościoła, tak to powiedzmy, nie? No to powtórzę tą tezę, którą
1: już w tej audycji powiedziałem. Jeżeli jest zła diagnoza, no to jest źle dobrane lekarstwo i jest też no, wypaczona, zniekształcona wizja rzeczywistości, mam wrażenie. I tutaj Powiedziałbym, wiesz co, że my rozmawiamy ze sobą od paru dobrych lat, znam też trochę innych tradycjonalistów i gdzieś tam mam jakieś może wyobrażenie przynajmniej o o tym, jakie macie przekonania, w jaki sposób przeżywacie duchowość, liturgię i tak dalej. Wiem, jak to środowisko też jest zróżnicowane. I myślę, że tutaj ważne jest to, że jeżeli ten temat podejmujemy, to chociaż, żeby go też trochę jakoś znać od środka. żeby Albo spróbować go poznać, no bo bez tego znaczy mam wrażenie... Się, nie? Tak, hmm. Bez tego mamy tylko wyobrażenie. Niestety, no tradycjonalista to ten, co mi pisze te głupie komentarze na Facebooku i się czepia każdej litery i, e, i, i uważa się
0: za najbardziej wybitnego teologa na świecie. E, tylko wiesz, to, to jest trochę tak, że tych najgorszych znasz, to jeszcze nie poznałeś. Nie, no, to no, ja no, jestem, jak wiesz, trochę taki... Tak, tak, no to tak jak, nie wiem, środowiska lewicowe mówią o, nie wiem, o Krzysztofie Bosaku, że to jest tak naprawdę taki, wiesz, e, taki no, neonazista, tylko że... Pluszowy. pluszowy. nie? I że on w ten sposób oswaja, czy przekonuje e, normalnych ludzi do, do tych neonazistowskich, jak mówią środowiska lewicowe, niektóre poglądów, no to widzisz, to ja tutaj też jest, występuję w takiej roli, że ja tutaj jestem taki, wiesz, pluszowy tutaj tradycjonalista, że jeszcze możesz mnie zaakceptować. Zwiadowca jakoś, tak. Ledwo. Trochę śmierdzi, ale ale jakoś tam jesteś w stanie wytrzymać w jednym pokoju, nie? Ale tak naprawdę to ci najgorsi oni, to oni po ciebie idą.
1: (gry) Jak to kiedyś brzmiało tytuł Tygodnika Powszechnego, idziemy po was. Ale to no, taka no. była ciekawa dyskusja później. A, nieważne. Nie będziemy wchodzić dalej w tę dygresję, <śmiech> bo nie <śmiech> ma tak, sensu. Tak.
0: Ale słuchaj, to jeszcze może tak na koniec. Tak. Myślę, że ciekawa refleksja taka się rodzi z tego dokumentu. Myślę, że to jest bardziej taka hipoteza, bo mówi się, że no, papież Franciszek skoro przywalił taką petardę, jak to się mówi, czyli no, jednak wypuścił dokument, który jest bardzo mocny, który bardzo mocno no no, e, ogniskuje bardzo dużą dyskusję, tak? Powiedzmy delikatnie e, i w pewnym sensie no, wprowadza też jakiś podział na no, my, wy, my, oni, e, no, kardynał Burg, kardynał Müller, e, kardynał Brandmüller, A to widzę, że Müller tutaj coś... Nie, nie, ale wielu, wielu naprawdę biskupów jakoś tak też występuje. Może nie tyle przeciwko, co występuje z jakąś taką krytyką, krytycznym spojrzeniem na ten dokument. No więc mówi się o tym, że skoro papież Franciszek wypuścił taki dokument, bardzo ostry, bardzo jednoznaczny i też w pewnym sensie dzielący, no to znaczy, że Coś już się dzieje z nim, to znaczy, że nie wypuściłby takiego dokumentu po pierwsze za życia, czy za takiej pełnej świadomości intelektualnej Benedykta XVI, że nie wypuściłby będąc w sile wieku, tylko raczej tak na koniec, no i spekuluje się o tym, że musi być bardzo chory albo nie wiem. Albo, że już naprawdę tam umiera. No tym bardziej, że te plotki, wiadomo, to podsyca jego pobyt w szpitalu, też niedawny. Właściwie, bo wrócił z pobytu w szpitalu i natychmiast wypuściły tradycjonizmu stodes. Więc no spekuluje się tak trochę o tym, że no tu już nadchodzi kres i zostanie wybrany nowy papież. Ja szczerze mówiąc jestem sceptyczny wobec takiego myślenia. Nie wydaje mi się, żeby papież Franciszek był jakoś tutaj ukresu. No być może czuję, że no sił ma coraz mniej, no ale to raczej nic dziwnego jak... Z upływem lat tak bywa. Jak się, ma, jak, się ma, jak się jest już w wieku takim papieskim. No to raczej sił już nie przybywa, tylko ubywa. To jest myślę zupełnie naturalne. Nie sądzę, żeby papież, papieża toczyła jakaś śmiertelna choroba. No ale na marginesie tych rozważań wiele osób zaczęło się zastanawiać, a kim będzie kolejny papież?
1: No właśnie, gdyby przyszli do ciebie publicyści z różnych mediów, czy dziennikarze i wypytywali, jak środowiska tradycji będą typować teraz. Kto będzie papieżem po Franciszku? To, to na kogo postawiłbyś swoje srebrniki?
0: No to jest bardzo ciekawe porównanie. Ale wiesz... No właśnie, bo to jest pytanie, co ja bym chciał, a co uważam, żeby się stało. No bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że jakieś takie opcje prawdopodobne są dwie. Czyli, że albo wybrany zostanie ktoś taki jak kardynał Tagle,
1: Albo konkretnie kardynał Tagle. Konkretnie
0: kardynał Tagle, <grystanie> dokładnie, bo to no, no wiemy, że jest bardzo ważną postacią w Watykanie. Mówi się, że jest takim przedłużeniem papieża Franciszka. Takim Franciszkiem Drugim już za życia można powiedzieć. No i że ponieważ to kolegium kardynalskie jest już tak silnie przebudowane przez papieża Franciszka, no to, że ono po prostu jak się zbierze, no to wybierze po prostu drugiego Franciszka. No i to byłby kardynał Tagle, a z drugiej strony mówi się też o tym, że jednak opozycja jakaś, czy nie tyle opozycja, co po prostu jakieś takie inne patrzenie. Można powiedzieć, że opozycja, ale nie w takim sensie politycznym, tylko bardziej kardynałowie mający inną wizję kościoła. Tak, bardziej takim eklezjalnym, o może tak. No to ta ta opozycja jest teraz na tyle duża wobec tego sposobu sposobu sprawowania pontyfikatu przez papieża Franciszka, że zostanie wybrany no i właśnie, ktoś inny. I teraz moim zdaniem najprawdopodobniej byłby to ktoś z kardynałów afrykańskich. Nie wiem do końca kto. Mówiło się kiedyś, że to byłby kardynał Sarach, ale no on już wiemy, że jest za stary. Też był w szpitalu ostatnio. Też był w szpitalu, więc tutaj no właśnie. Znaczy zdrowia oczywiście, żeby nie było, bo mi się tutaj tak śmiechy-chichy że oczywiście, żeby nie było, że, że tutaj życzymy I mu.
1: papieżowi Franciszkowi i dokładnie, i życzymy dużo zdrowia.
0: Dokładnie. I to tak na poważnie, już bez szydery. Tak, tak, tak. <śmiech> Starałem się to w głosie jakoś tak, tak uwzględnić i ja, ja czuć tutaj było. Właśnie, tak, tak, czuć było, ale nie wszyscy nasi słuchacze wiesz, mogą to potraktować jako taką głęboką, ukrytą ironię. Nie, nie, a, to, a to, to akurat tu bez nie ironii nie ma. nie ma. No więc nie wiem właściwie, może kardynał um, Terkson, tak? Może. Szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć, bo też aż tak dobrze nie znam kardynałów afrykańskich, ale wydaje mi się, że oni tak generalnie w każdej wypowiedzi, jak gdzieś czytam wypowiedzi afrykańskich kardynałów, to zawsze one są takie... otwarto konserwatywne jednak i mam wrażenie, że mniej więcej wokół takiej opcji może się ogniskować ta ta opcja opozycyjna w cudzysłowie do Franciszka i że z tej opcji To to jest też ciekawe, że właśnie pewnie
1: kojarzylibyśmy kardynałów i w ogóle biskupów afrykańskich z jakimiś takimi no, bardzo otwartymi, progresywnymi poglądami, a tymczasem oni są bardzo zachowawczy i konserwatywni w swoich poglądach. Więc y, rzeczywiście to może być taka opcja, która, która zwycięży na konklawę, chociaż ja mimo wszystko, gdybym miał stawiać jakiekolwiek pieniądze, to stawiał na, na kardynała Tagle. Mhm. Myślę, że to jest, y, to jest rzeczywiście postać, która no, na pewno będzie Zbierała dużo głosów na następną konklawę.
0: Co do tego nie mamy w ogóle żadnej wątpliwości. No, ale właśnie, no. Mówi się o tym, że jak ktoś wchodzi na konklawę papieżem, papieżem to tak, wychodzi kardynałem. Tak, to nie? prawda. I, I zresztą. Inaczej, wiele razy tylko tak w było. przypadku.
1: Unzeheilige Vater, Benedykt XVI. Chodził tak, na jest. konklawę
0: jako papież i wyszedł I jako wyszedł papież. też jako tak. papież, dokładnie. No ale w przypadku, nie wiem, Jana Pawła II tak, no chociażby, to, już, no oczywiście. To, to było absolutne, kompletne zaskoczenie. No w przypadku w przypadku właśnie kardynała Bergolio, no on z całą pewnością nie wchodził, nie wchodził na konklawę jako papież, chociaż mówiło się o nim. Ale A, pamiętam, że to były że, takie, to były takie no, no. głosy jakichś takich wybitnych specjalistów, którzy tu rozkminiali. Wtedy się że... właśnie że... mówiło
1: o kardynale tak, ale też już wśród papagnie. No właśnie, gary. już
0: wtedy się mówiło. E, no albo mówiło się, no nie wiem, o Angelo Bagnasco, albo, mhm. e, albo e, Tarcisio Bertone i tak dalej. Raczej w tym upatrywano, ale no, nie wybrano jednak takiego e, kurialisty, można powiedzieć, tylko właśnie postawiono na misjonarza. Papieża z misji. Papieża z misji, tak. No. z z takich... I to też na
1: pewno wniosło dużo dobrego, uważam, do Kościoła. I ten pontyfikat był, myślę, jest potrzebny, natomiast co do tej decyzji w sprawie starej mszy, no to zostajemy zgodni. Ale chyba kończymy już ten temat, już nie będziemy do niego aż tak przynajmniej obficie wracać. Tak, chociaż na
0: pewno, pewnie będzie się przewijał, no bo jakby siłą rzeczy no mi na przykład strasznie on leży na duszy, czy strasznie, no bardzo po prostu leży mi on na duszy, więc siłą rzeczy gdzieś tam będę do niego wracał. No, ale postaramy się już was nie, nie tłuć tak tym tematem po głowie, jak pałką.
1: No właśnie, tak jak od tego wyszliśmy, nie tylko leży środowiskom tradycji, ale myślę, że wszystkim tym, którym też leży na sercu. Troska o to, żeby Kościół był otwarty, różnorodny, inkluzywny. Mam wrażenie, że tutaj to zostało jakoś tak niebezpiecznie, wręcz dramatycznie zachwiane. No.
0: A tak w ogóle, to jest sierpień, bardzo jest przyjemnie na dworze, przynajmniej teraz jak to nagrywamy. To jest piękne słoneczko. Więc żegnamy się z wami. Tak, pamiętajmy, że to
1: jest miesiąc trzeźwości, ale nie abstynencji.
0: Tak jest, tak jest dokładnie. Więc więc... do
1: audycji dwie nawy, lampka wina jak najbardziej wskazała. Jak najbardziej,
0: oczywiście. Do nagrywania nie, Nie. ale do słuchania jak najbardziej. Także życzymy wam dobrego odpoczynku. Nie za wiele pracy, bo w końcu ciężko się pracuje, jak za oknem jest taka pogoda. No i co? No jeżeli nie, bo nie słyszymy? spadnie nam na głowę. Tak, ponownie. Jeśli, jeśli kolejna tradycja nisku stodes nie spadnie mi na głowę, to wtedy się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Dwie nawy.